0: Je vais tenter de résumer un petit peu votre carrière politique à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales, où vous êtes arrivé en 92, et finalement pour 22 ans de mandat. Eh oui. Donc en 92, vous rentrez par la porte du Conseil Général, puis à l'époque vous visez quand même la mairie de Perpignan et la succession de, de votre père, Paul lui Vous vous imposez d'ailleurs dès l'année d'après, en 93, avant de devenir sénateur maire. Vous êtes ensuite réélu en 1995 puis en 2001 et encore en 2008, où le résultat là du vote est annulé par le Conseil d'État. Mais vous faites face et vous ressortez vainqueur du scrutin en juillet 2009. Et là, c'est quelque part le début de la fin, puisque trois mois plus tard, en octobre de la même année, vous démissionnez pour laisser la place à votre premier adjoint, Jean-Marc Pujol, le maire, le maire actuel. Vous, vous restez à l'aglo jusqu'en 2014. C'est la fin de votre vie publique et politique. Racontez-nous ce jour. Il y a
1: beaucoup de paramètres qui entrent dans, dans, dans une décision aussi si difficile de mettre un terme à 22 ans de vie publique euh, vécue très, très intensément euh, euh, au service des citoyens, d'une cité, d'un territoire euh, que, que j'aimais beaucoup et dont j'en connaissais toutes les vibrations, toutes les cultures, toutes les fractures. Alors, je dirais que quand même, le, les blessures de 2008, vous les avez rappelées, avaient brisé quelques petits ressorts. Et ça a dû jouer euh, inconsciemment dans cette décision. Mais je crois avec le recul que que les vraies raisons sont à chercher ailleurs, dans le contexte politique d'une part, et dans ma conception de la vie publique d'autre part. Contexte politique de l'époque. Au fur et à mesure qu'on avançait vers mars 2014, il était clair que euh, ni Jean-Marc Pujol, ni François Calvé... Nous, que je sois à nouveau président de la communauté d'Aglo, même si beaucoup de maires me le demandaient. Alors, ils ne le disaient pas ouvertement, mais s'ils si avaient besoin de mon soutien pour des élections municipales qui s'annonçaient difficiles, mais ils envoyaient suffisamment de signaux pour que je comprenne qu'ils souhaitaient ma retraite. J'aurais pu m'imposer. À quoi bon
0: Pourquoi cette attitude de la part de François Calvé, de Jean-Marc Pujol Que s'était-il passé
1: Sans doute, euh, je dérangeais... Euh, euh, sans doute euh, qu'il euh, y avait un, des clivages idéologiques euh, qui devenaient un peu euh, plus forts, euh, notamment le fait que euh, j'avais pas beaucoup de porosité avec euh, l'extrême droite. Euh, je, je, je ne sais pas vraiment, euh, mais il est peut-être de la jalousie, peut-être de la be un besoin de, de s'affirmer. Enfin, bon, il doit y avoir des tas de raisons. Il faudra leur poser la question. En tout cas, c'était clair. Je les ai soulagés. Alors, en fait, la raison profonde, je crois, c'était justement ce besoin de transmettre et de retrouver de la cohérence avec l'axe politique, la conception de la vie publique que j'avais affichée dès le départ en 1993 et sur la base desquelles j'avais été élu contre toute attente en 1993. J'avoue que je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Et je dirais même que j'ai une petite fierté à, à avoir donné l'exemple d'un élu qui n'avait aucune addiction au mandat public. C'est un message, je crois, encore d'actualité. Alors, le jour exact, c'est euh, les vœux euh, aux élus, à la population de la communauté d'agglomération euh, euh, au début de 2014. J'avais préparé mon discours parce que je savais que je serais très ému, Et donc, je l'avais appris par cœur. Et, et je me souviens que lorsque j'ai terminé, il y a eu des applaudissements qui ont fait exploser la salle, que j dont je n'ai pas pu profiter d'ailleurs, parce que tout de suite, France, la, la télévision, la France Bleue locale, a voulu m'interviewer, c'était en direct, je ne sais pas trop quoi. Du coup, je n'ai pas pu profiter de, de ce moment de bonheur où je voyais tous ces gens qui m'applaudissaient et qui, quelque part, manifestaient euh, euh, du respect, de l'amitié, de la tendresse. Un bel hommage oui, c'était un, un joli moment de ma vie. Là, j'ai eu du frisson, hein, j'ai eu un vrai frisson. là.
0: Vous nous en parlez d'ailleurs avec euh, la même émotion. Oui, oui.
1: Il y a eu un, un vrai moment de frisson, là, vous savez. Voilà, hein. Et puis après, il y ben, on se réveille. Et comme on quand on ah bah oui bah, bah ça y est hein, la page est tournée je suis reparti sur ma vespa jaune <rire> et l'intérêt d'ailleurs de la vespa jaune c'est qu'elle m'a accompagné dans, dans ce moment parce que cette vespa jaune, tout le monde la connaissait tout le monde la connaît toujours d'ailleurs et, et ça me rend, ça me met en contact avec les gens il y a tout de suite eu énormément de, de sourires, de signes d'amitié, d'affection euh, qui m'ont permis de, de traverser l'épreuve euh, finalement assez facilement.
0: Comment vous avez occupé euh, votre vie?
1: Bon, vous savez, ça s'occupe très vite. Hein, euh, D'abord parce que j'écris, je fais des aquarelles, euh, j'ai un fils adorable, j'ai une compagne affectueuse. Euh, bah, ça suffit à mon bonheur. L'engagement politique, ce n'est pas simplement la course au mandat.
0: Diriez-vous aujourd'hui que c'était le bon choix pour Perpignan
1: J'ai du mal à, à comprendre comment, lorsqu'on a été comme ça, 30 ans sur les planches, on en redemande et on se représente. La démocratie française ne peut pas fonctionner comme ça. Elle demande le renouvellement. Il faut à tout prix que les nouvelles générations accèdent aux responsabilités publiques. On est un président très jeune. Regardez en Espagne l'âge moyen des hommes politiques et des femmes politiques. Non, on est... la France, de ce côté-là, a un temps de retard. Parce qu'en effet, euh, euh, on s'accroche au mandat, euh, on, on a 2, 3, 4, 5 mandats, euh, et, et, et on continue, on en redemande. Non, je crois profondément qu'un homme, un mandat et deux mandats successifs, c'est la réforme choc qui redonnerait de la vitalité à la démocratie française et qui ferait qu'on n'aurait pas ces mouvements de Gilets jaunes qui contestent toute la représentation politique,
0: toute la représentation élue. Parler des Gilets jaunes et de votre Vespa jaune. Oui, on est dans la même couleur. On est dans la même ouais, couleur. La, pour la, la cause catalane. Donc ce sont
1: des combats que vous, que vous soutenez Oui, c'est le combat de la démocratie. On parle le, de, le problème de la, de la Catalogne, là. Hein. On, oui, parle on parle de, de du ruban. Oui, pas oui des on gilets. parle de la Catalogne. <rire> euh, L'indépendance ou non de la Catalogne, c'est un autre sujet, on peut en débattre. Voilà. Il y a un peuple catalan, est-ce que ce peuple catalan doit rentrer dans une fédération espagnole ou avoir une indépendance C'est un autre sujet. Par contre, je ne peux pas supporter que dans l'Europe des valeurs, dans l'Europe qui défend un certain modèle républicain, à 20 minutes de Perpignan, on est euh, je, décidé presque un siècle de prison pour des femmes et des hommes qui ont eu pour seul délit d'organiser une manifestation pacifique pour demander le droit de vote, le droit dredi. Ceci, je ne peux pas le supporter dans l'Europe en laquelle je crois et l'Europe qui a été la construction européenne, qui a été un des, un des points forts de toute ma vie politique.
0: On revient sur dix ans en arrière, cette dernière décennie, donc, est-ce que vous pensez que Jean-Marc Pujol a pris une succession euh, constructive Est-ce que vous pensez, en d'autres termes, qu'il doit se représenter en mars prochain
1: ben, Moi, je considère que c'est une erreur. C'est une erreur, euh, d'abord parce que je pense que lorsqu'on a été plus de 30 ans sur les planches, il y a un moment où il faut penser à transmettre aux générations suivantes. Mais c'est peut-être pas la principale raison. En se représentant, Jean-Marc met en scène une confrontation entre le maire sortant et un leader du Front National, que les médias d'ailleurs vont eux-mêmes renforcer. Et cette mise en scène met au second plan les autres candidatures, et plus grave que ça, fait planer le risque que Louis Alliot soit le vote utile pour toutes celles et tous ceux qui veulent le changement. C'est un risque grave qui me rend très inquiet. Encore que, en politique, j'ai appris que le probable ne se réalise jamais. Et que donc, ces élections de 2020 apporteront leur lot de surprises.
0: Vous faites allusion à une surprise qui pourrait s'appeler Romain Gros
1: Ou d'autres, on le sait que je soutiens en même temps Romain Gros et Clotilde Ripoux. Ils sont très différents, ils ont des personnalités très différentes, un, un passé politique très différent. Qu'on le veut, qu'on ne le veuille pas, ils sont sur des, des électorats euh, qui sont un peu les mêmes. Euh, et et c'est la nouvelle génération. Je connais leurs compétences, je connais leur honnêteté, je connais leur pugnacité, euh, je connais aussi leur culture. Et je considère que cette génération-là doit accéder aux responsabilités publiques maintenant.
0: Vous appellerez à voter Ah oui, oui,
1: oui. Non, non, pas de problème, moi je serai présent, hein. Je serai présent oui. à leur côté. J'espère qu'un jour ils seront ensemble, mais s'ils ne sont pas ensemble, ça fait rien, je serai oui. à leur côté.
0: Au premier tour, par exemple, dans l'urne, vous allez voter pour qui
1: ben, J'attends de voir euh, qui sera candidat, mais il faut être clair. Je, je, Entre Clotilde soutenu, et, et Romain J'aurais du mal. parce hein, ben, qu'ils sont tous les deux très différents et, et j'espère pouvoir voter pour les deux.
0: Est-ce qu'il y en a un des deux, ou quelqu'un d'autre, qui, euh, qui pour vous est capable de faire de faire barrage au Front National je, je, je pense que Clotilde Ripouille et, et
1: Romain Gros euh, ont les moyens de, de rassembler. Agnès Langevin a, 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 a comme... La difficulté, c'est qu'elle est à la tête d'une coalition qui, quand même, est assez, le moins qu'on puisse dire, complexe, hein, qui rassemble un peu la carpe et le lapin. Enfin, bon, c'est quand même un rassemblement. Et puis, elle a un autre handicap, c'est qu'elle n'a jamais eu d'expérience euh, de la vie municipale. Alors que Clotilde Ripoul comme Romain Gros ont une belle expérience de la vie municipale. Clotilde dans l'opposition, euh, Romain Gros euh, à la fois dans l'opposition et, et dans la participation. Et donc je pense qu'il était possible de trouver euh, dans cette nouvelle génération euh, une femme, un homme, des femmes, des hommes qui soient capables de rassembler. La, la, la persistance de Jean-Marc Pujol à vouloir se représenter, je répète, euh, trouble le jeu euh, freine ce, ce, ce chemin de transmission qui était en marche, euh, je ne fais pas de jeu de mots, qui était en marche, et, et surtout, je dis, euh, fait porter le risque que Lou devienne le vote utile pour, telles, pour celles et ceux qui veulent le changement. Or, ils sont nombreux, le, ce, celles et ceux qui veulent le changement. Euh, je les rencontre tous les jours avec ma va jaune.
0: Comment vous vivez dans Perpignan Qu'est-ce qui va bah, qu -ce J'aime cette ville.
1: Moi, attendez, moi, j'adore cette ville. Donc, euh, je suis la vie euh, quotidiennement. J'ai euh, mon fils euh, qui est au collège Jean Moulin. Euh,
0: bon, j'en sens toutes les humeurs, toutes les difficultés. Bon. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas à Perpignan ah,
1: bah, J'ai quelques regrets. Hein. Lesquels J'en vois au moins trois. D'abord, en 2000, j'aurais pu j'aurais dû engager la gratuité des transports publics. Ça aurait changé les comportements, ça vous aurait obligé à investir et, et donc à créer une sorte de droit à la mobilité. On ne peut pas parler d'archipel si on ne développe pas toutes les relations entre les îles. Et là, j'ai manqué de volonté, j'ai manqué d'innovation, j'ai manqué de, de courage à me lancer dans les transports en public, dans les transports en commun euh, gratuits. Je pense que ça, c'est un regret fort. Le deuxième regret concerne les, les quartiers en difficulté. Certes, j'ai beaucoup investi, une transformation spectaculaire de quartiers comme les Baléares, Clodion, la cité père et quelques autres. Donc On a investi dans l'urbain, mais peut-être que l'accompagnement humain a été insuffisant. Le troisième, le troisième regret, l'atelier d'urbanisme. Au départ, c'était vraiment très bien. Ça avait bien démarré. C'était un lieu de, de ce qu'on appelle la participation citoyenne où je présentais mes projets. Ils étaient, ils étaient contestés, corrigés, amendés, au contraire, améliorés. Mais je n'ai pas su prendre le virage des nouvelles technologies. Des nouvelles technologies, le site web, les réseaux sociaux, etc. De manière à ce que l'atelier devienne un, un outil très efficace de la participation citoyenne à toutes les décisions municipales. Et là, c'est un appétit que demandent de plus en plus nos concitoyens. Et, et ça, je n'ai pas su euh, prendre le virage. Et l'équipe actuelle n'a malheureusement pas corrigé, ce serait même plutôt le contraire, les, les erreurs de ma, de ma gestion.
0: La FNAC quitte les Dames de France ah oui, Ça, ça pas, vous fait ça, mal
1: J'en suis mal, oui. Ah oui, ça me fait très mal. Parce que vous savez, les Dames de France, ça a été une énorme aventure. C'est moi-même qui suis allé à Madrid pour acheter les Dames de France euh, au directeur général de la BEX, qui était une banque euh, à l'époque publique euh, d'Espagne, qui était, était devenue propriétaire du, du bâtiment. Ensuite, euh, avec euh, Philippe Pousse, euh, j'en ai défini le. La conception, la réhabilitation, le grand espace central, on a même refait la verrière. Enfin, J'ai laissé une grande partie de, de mon âme quelque part dans ce bâtiment. Après, il a fallu euh, convaincre la FNAC, ça a été encore euh, pff, un travail de fou. Vraiment un très 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 long combat et, et une belle réussite. Quand on a inauguré les Dames de France, il y avait l'association des dernières euh, caissières. Voilà, hein, qui étaient là, et c'était elles qu'on ont coupé le ruban, elles étaient émues, émues aux larmes. Et là, voir la FNAC partir, ça veut dire que finalement, demain, tout le reste va partir, c'est-à-dire que c'est la, la mort programmée des Dames de France, le retour à la case départ, c'est une très grande tristesse. Alors qu'à mon avis, la municipalité avait les moyens d'éviter ce, ce désastre, quitte en effet à, à mettre la main au portefeuille pour que les loyers euh, soient mis au niveau de ce que les autres FNAC de France... Euh, perçoivent aujourd'hui.
0: Sur un registre un peu plus personnel, est-ce que vous en voulez à vos, à vos adversaires politiques qui vous ont fait ce recours
1: je trouvais ça injuste.
0: Oui. On va rappeler le contexte. Bon, bah, euh,
1: la, la, le, le geste imbécile, stupide euh, de, de, de Georges Garcia, euh, euh, qui a conduit à, à invalider euh, une invalidation euh, d'ailleurs étonnante, parce que quand je vois que Manuel Weiss n'a pas été invalidé, euh, bon, je n'en dis pas plus. J'ai vraiment eu l'invalidation été fera, fera jurisprudence. Hein. Bon, le problème n'est pas là. Disons que j'avoue que j'ai. J'ai encore aujourd'hui tout de même la, la blessure de, de cette année euh, où, comment euh, dire, j'ai été traîné dans la boue, C'est-à-dire qu'on on m'a brisé dans ce que j'avais de plus important, qui était l'image que je croyais avoir donnée de moi d'un homme honnête, d'un homme euh, rigoureux, d'un homme de service public. Donc ça a été, ça a été pour moi une, une énorme épreuve, une énorme épreuve jamais donc la preuve c'est que je soutiens Madame Clotilde Ribouille qui était quand même au premier rang euh, de ceux qui m'ont euh, euh, attaqué dans cette période là non je n'ai jamais eu la rancune c'est Ce un c'est un sentiment euh, qui euh, n'est pas dans mes gènes euh, et donc euh, je n'ai pas d'ennemis j'ai des compétiteurs et, et je n'ai jamais jamais de, de, de rancune en plus la, la rancune je trouve est vraiment est un un sentiment de faiblesse, vous voyez. Je pense que ce qui est important dans la vie, c'est toujours voir devant. C'est jamais regarder derrière. C'est toujours construire. C'est jamais détruire. Voilà, non, les aigreurs d'estomac, c'est pas pour moi. Je dors très bien la nuit.
0: La famille Alduit est une grande famille politique. Votre père, Paul Alduit, on en parlait tout à l'heure. Jacqueline Alduit, votre mère, mère d'Amélie, conseillère générale. Vous, mère de Perpignan, sénateur, conseiller général également. Est-ce qu'un de vos enfants euh, prendra la relève
1: — En politique ?— Mes enfants sont politiques. Ils ont des opinions politiques. Euh, c'est clair. Je ne dirai pas lesquelles. Je ne suis pas là pour ça. Euh, mais c'est vrai que, euh, pour diverses raisons, pour eux, Perpignan, c'est euh, la ville de leur père. Mais c'est plutôt euh, un lieu de vacances... Donc, pour les trois aînés, je n'y crois pas. Quant au petit dernier, qui alors lui est catalan, euh, il parle catalan, il a fait ses études à Rennes, il est maintenant au collège Jean Moulin, euh, lui, bon, mais il a 14 ans, hein, même pas, hein, donc il euh, faudra attendre un petit peu quand même hein, pour pouvoir répondre à votre question. C'est le seul qui pourrait éventuellement... Euh, avoir un rapport à ce territoire, à cette ville très, euh, euh, très fort quoi, très fort, euh, c est, c est ville, cette ville, ce territoire, ce sont vraiment ses racines, pour voir comment il suit aujourd'hui les événements de, de Catalogne, il, il les suit, euh, j'allais dire, euh, jour après jour, presque heure après heure, donc c'est quelqu'un qui est, qui est totalement, ça euh, euh, sera un jeune homme, un homme euh, qui sera totalement engagé dans la défense de ce territoire.
0: Venez d'écouter le jour où un podcast produit par l'indépendant.